0: 这里只有大历史，大力讲的历史正在播出。大家周末好，欢迎收听本期节目。那么现在呢，有句话特别经典，不知道您听过没有？说这是一个最好的时代，也是一个最坏的时代。但是归根结底，这是一个看脸的时代。哈哈<音>，你看吧，现在哈、啊，谁长得好，谁颜值高，好感度就会自动加分呐，引人多看几眼。所以高颜值的人也会被称作什么男神呐、鲜肉啊什么的哈、啊。不过我觉得吧，大家伙还是要树立正确的美丑观，心灵美才是真的美啊！大家伙不能光看外表啊，还要看到一个人的内心。哎，虽然我是说这么多，估计没有人几个听我的哈。那如果颜值低啊，就会被人无情地呵呵。想来还真是让人苦恼呢哈。那么问题来了，现代人呢、啊、外貌协会挺多的哈。那如果是在古代呢？古代人对于颜值是怎么看的呢？会不会他的看法跟现代人不一样呢？我们一起来扒拉扒拉哈。根据《新唐书》所云，凡责人之法有四：一曰身，身貌丰伟；二曰言，言辞辩证；三曰书。楷法求美，赐约判，文理悠长。哎，完了啊！照这个标准，我半个人也没达到啊！幸亏我没有生活在古代。那么，请注意，尽管这里透露出了古代人嗯评判一个人是否文武兼备的四个要素，但是放在第一位的是什么条件呀？要体貌丰伟啊！转换成现在的话说，不就是男子要长得帅吗？长得高吗？啊？那看来古人也多好色之徒啊！呃，那看来这么说吧，从古至今呢、啊，大家伙的这个审美观和我是不太一样的啊。可是我觉得啊，我还是很有必要啊来做一期正能量的节目啊，把大家伙的这个观念来搬一搬啊。咱们是历史节目吧，主人公一定也是历史人物喽。我们放眼看去，几千年来啊，历史上也涌现出了很多的文学巨擘，或者是英雄豪杰。那么看着他们留下的千古诗篇，或者听着他们叱咤风云的传奇故事啊，哎呀，我们不自觉的脑海当中啊，呃，就会把他们想成那种英俊潇洒啊、英明神武的形象。可事实呢，又往往是比较骨感啊，并非如此。我们今天就找了几个历史上的优秀人物，我们就一个个来看看。那么第一位乃是我们都非常熟悉的哈，春秋时期的一位著名的政治家、思想家、外交家晏子是也。那历史上他是辅政当时的齐国五十余年，造福百姓，强大国家，益于名而实于利，啊，引得当年司马迁都直赞晏子乃后人学习之典范也。不过话说，我们熟悉他呢，哈，其实主要是从课本。燕子使楚这一篇文章当中来了解燕子的。那说有一次燕子啊，作为齐国使者出使楚国，楚王啊，这个心眼坏啊，他知道燕子是身材矮小，就命令人在大门旁边开了个小洞，请燕子从小洞钻进去。燕子知道啊，楚王要戏弄他，言辞加以拒绝。他说：“我到了狗国才走狗洞。”可是我现在出使的是楚国呀，怎么能走狗洞呢？那招待晏子的这个楚国的官员呢，没有办法呀，只好请晏子从大门进去。可是这个楚王不死心呐、啊，一共是三次来凌辱晏子，想尽显楚国的威风。没想到晏子是四两拨千斤，凭借自己的舌唇之间呢、啊，驳的对方是哑口无言，维护了本人以及齐国的威严。那么这个故事当中就透露出了晏子长什么样？那明显。颜值过低了哈、啊，要不是燕子身材过分的矮小，颜值太低，楚王怎么能想到直接搞人身攻击，让他钻狗洞来羞辱他呢？可是关于这一点啊。历史上并不影响燕子的光辉形象啊！我就说吧，颜值低又能怎么样啊？那历史上流传了燕子的很多很多故事，比方说下面要讲到的一个典故叫做“糟糠之妻”。哎呀，真的是体现了燕子虽然人长得丑，但丑有他丑的高尚节操。根据《燕子春秋》记载说，说有一天呢，当时的国君齐景公。突然是来到燕子家啊，说到爱情家里啊，来慰问慰问。实际上，这个齐景公是另有所图啊。原来，你别看这个燕子丑，可是他才情横溢啊。当时就被一个不爱容颜爱才华的大美女给盯上了。哎，这个 beautiful girl 啊，那可不是一般人，乃是齐景公的一位漂亮的公主啊，掌上明珠啊，天天求着老爹啊，我要嫁给燕子，嫁给燕子，嫁给哎呦，齐景公。疼爱女儿，也就勉强答应了，这才在这一天是装模作样的来到燕子家中是嘘寒问暖。其实燕子她已经有了老婆了，可能是多年操持家务吧，岁月是慢慢爬上了她的额头啊，就成了黄脸婆哈。这个齐景公见过之后啊，就对燕子悄悄说：“啊，爱卿啊，真的是为难你了啊，你看看你的这个老妻啊。”都长成这样了，还是休了得了。恰寡人有一爱女，年轻貌美啊，不如冲你内侍如何？而且咱们成了一家人，我是你老丈人，你荣华富贵，我可少不了你的呀。诶，大家可以想象一下哈，面对如此诱惑，那一般人能扛得住吗？可丑男燕子啊，竟然想都没有想啊，一口就回绝了。啊，大王您的好意我心领了，但贫贱之之。不可忘糟糠之妻不下堂啊，意思就是说，当一个人有了权势和地位之后，也不能忘记了自己贫贱时相知相交的朋友，不能抛弃一起喝过酒糟、吃过米糠的妻子啊。这句话真的是感人至深呐、啊。齐景公听完晏子的回答啊，就就就知道他肯定不会抛弃妻子改娶公主的了，所以只好把公主另嫁他人。而晏子回答的这一句话“贫贱之知不可忘，糟糠之妻不下堂”，也便流传为千古佳话。这是春秋时候的晏子。那么，下面我们再来说一位历史上的大人物啊，说谁呢？那么这位呢，就是汉末的曹孟德，曹操是也啊，因为他的名头响嘛。说起来啊，曹操的名气那真是真大呀。东汉末年杰出的政治家、军事家、文学家、书法家，三国中曹魏政权的奠基人。有人说他是篡汉奸雄，有人说他乃治国能臣啊，一直以来也极具有争议性。关于曹操的形象呢，我们看过很多的影视作品啊，扮演的演员们哎，都给咱们的脑海当中啊，关于曹操的形象是种了草。而最深入人心的，一定是老版的《三国演义》里边演曹操的这个鲍国安、鲍老师那个模样。呃，从小呢，我也是听着评书版的《三国演义》长大的哈。那评书的这个《三国演义》里头呢，啊，说曹操长得是怎么样的呢？说他七尺有余啊，大高个黑眉细目，白面长须啊，你听听，高富帅一枚啊。可是你知道？跟历史上真正的曹操相比啊，电视剧里边演曹操的这位鲍老师啊，您长得还是太帅了哈。虽然说曹操的这个体貌特征啊，在正史里边没有确切记载，但是其他的意识可以佐证啊。那么曹操其实啊，根据一些资料显示，长得其实相当相当的一般。比方说，在南北朝时期，有一个人叫刘义庆，他编著的笔记小说叫做《世说新语》中，容止中就记载了这么一件事儿。说当时南匈奴使者来拜见曹操，曹操自以行陋啊，长得丑，不足雄远国啊，长得不咋地呀、啊。于是呢，就找了个帅哥，叫做崔继珪，来代替他接见匈奴使者。他自个儿呢，则拿把刀啊，立在床边。那么拜见完之后呢，曹操就派人问这个使者说：“你觉得魏王曹操如何？”匈奴使者说。魏王长得倒是挺好看的，但是床边那个拿刀的一定是个英雄啊！这个小故事我们可以看出，曹操长得可能真不咋地，但是很有英雄气。再有啊，电视剧《三国演义》里头有一个桥段，就是刘备、孙权骂曹操啊，是想篡汉的汉贼。可是历史上非常令人讽刺的是啊，曹操至死人家就没称帝，而刘备、孙权却最后当了皇帝。那曹操为什么至死不当皇帝嘞？呃，多年以前吧，中央电视台有一个特别火的节目叫《百家讲坛》，里边有一位先生叫易中天啊、呃，他做了这个《品三国》当时很火嘛，他就开玩笑的说，好像是开玩笑的说，曹操当年之所以死活不称帝，是因为他嫌自个儿太丑了。哟，此话一出，很多人都觉得易中天是在开玩笑啊，实际上，易中天易老师八成是经过深入研究他得出的正儿八经的一个结论呐、啊。那么为什么这么说呢？几年前曹操的这个真正的目的不是找到了吗？那么根据挖掘出的曹操的头骨啊，利用科技手段进行复原，那曹操这位东汉末年在三国史上留下最为辉煌一页的历史人物，尽管是文韬武略无一不精啊，尽管是纵横天下，把酒当歌。可经过专家这么一复原，哎呦，他的真实面貌却可以用几个字来形容，那就是，哎呀妈呀，长得忒寒碜了点根据复原的三 D 图啊，千年前的这个枭雄，他的真面目可能是。他这个眉毛呢，稀稀松松的很散，鼻梁上啊凸起啊、呃，额头上有轻微的这个幅度，呃，你可以想象吧，颜值真是不能让人直视啊！而且根据推断，他个子也不会太高，撑死一米六，真的与大家伙心目中的那位人高马大、英明神武的曹操是判若两人。可是问题是。哎、颜值低又如何？哎，丝毫不妨碍曹操这个评价热度，从古至今那都是高烧不退啊。正如咱们的一位史学家叫范文澜先生所说：“曹操乃是拨乱世之英雄，值得称颂千篇。”颜值呵呵，那算个啥啊？那撸过曹操，我们再讲另一位啊。那么这一位呢？呃、哎，历史上呢，直到现在影响力也是非常非常大。那么他就是大书法家。呃，唐初的欧阳询先生啊，说起他，大家一定是不陌生了，因为他在书法界的这个地位，那真是了不起啊，楷书四大家之一啊。别看老人家都去世上千年了，但是依然是坐拥亿万粉丝大 IP 啊。根据流传下来的一些字贴吧，我们可以看到啊，欧阳询的这个书法造诣在当时已经是登峰造极的高度了。到底他字写得有多好呢？哎，你就可以这么想吧，哈。你就是想有多好，他就有多好啊！他独创的这个欧体字是规矩端正、一丝不苟、清雅秀丽，是瘦健俊美。那么按照一般人的这种想法了，就是你看字如其人嘛，那么漂亮的字儿啊，那么潇洒的字，那人家还不长成像大力这样啊，玉树临风、气宇轩昂、神采奕奕、满面红光、风度翩翩,翩、颜值爆表的一个少年郎啊！哎<笑>，说的我有点脸红。但现实啊，太过于残酷啊！欧阳询呢，一定会把“字如其人”这几个字儿碾压得粉碎，啊，他丑呢肯定是一定的了，要不然我们不会在本篇讲。那欧阳询到底有多丑呢？一句话啊，字有多漂亮，他就有多丑。那么以下呢，我们来讲两个神奇的故事。那么一个故事是关于他的啊，就因为他长得丑啊，竟然会把当时大唐的一一代这个奸相，叫做许敬宗，给搞得贬了官啊，堪比政法委有关机构的威力呀、啊。话说在贞观十年呢，长孙皇后去世了，爱妻走了哈，这个李世民呢、啊、是悲痛欲绝，百官呢就要为皇后扶丧嘛。可是许敬宗在皇后葬礼上。他看见了书法家欧阳询，哎呦呼呼，就实在忍不住啊，竟然在那样悲痛的场合是哈哈大笑起来。因为什么呢？因为欧阳询长得实在是太丑了嘛，啊，丑的长得跟猴子一样。结果这一笑就被御史告了一状，加上自个儿呢也干了不少的坏事啊，就被皇帝立马贬了官你给我能滚多远滚多远啊？间接的吧，就欧阳询就利用自个儿的这个颜值替国家出了遗憾。那这个奸臣呢？他为什么笑他长得像猴子呢？哎，这还真不是故意要丑化这么一位伟大的书法家，呃，他可能真的是事实描述而已。根据史书记载啊，说有一次唐太宗李世民与大臣们作诗取乐，权臣长孙无忌就看到欧阳询之后啊，是随口作诗一首：“送伯成山字，埋肩未出头，谁家临阁上画此一猕猴？”啊，就是说你欧阳询两肩向上耸起，头埋在肩膀里面，够跟跟跟个山一样，那远远一看还以为是个猴子嘞。那气得欧阳询当场呼，差点吐血啊，要和对方拼命。幸亏唐太宗及时出面打了圆场，要不然指不定在当时会发生这个一起宫廷内的血案呐。哎呀，总之吧，如果丑啊与生俱来，我觉得那就既丑之则安之吧。丑，那咱们也要丑得够潇洒，丑得够有才气，丑得与众不同，丑得令人佩服。你看这老前辈就是咱们的好榜样。好，感谢各位收听本期节目，我们下期再会。